0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre um mestre. Eu sou o Nelson Nunes e hoje o tema é tudo menos objetivo. Como é que podemos perceber como se faz poesia? Não é um tipo de texto que nasce só do sentimento e que tem zero racionalidade? Se calhar, como vamos ver, não é bem assim... E para ficar a conhecer mais sobre este mundo, temos a poeta, a, a poetisa, poeta ou poetisa, não sei bem. Bom, temos hoje connosco Cláudia Lucas Cheu. Bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite para, para vir aqui ao podcast. Como é que estás? Tudo bem?
1: Obrigada, Nelson. Olá, tudo bem. Estou bem, de por cima está a terminar o verão e, e confesso que setembro é o meu mês favorito, portanto...
0: Ah, é! É sério!
1: É mesmo eu até costumo dizer: os meus amigos sabem que para mim é quando começa o ano, em setembro, que eu sinto que há aqui uma espécie uhum. de novo ciclo que se abre.
0: Tu és poeta ou poetisa? Isto é sempre uma.
1: É, é sempre a tal questão, não é? Eu digo, eu, digo, yeah. eu digo que sou poeta porque eu imbico com a palavra poetisa. Porque tenho noção de que. Porque durante muito tempo foi conotada como uma coisa abaixo. Tipo, parecia. Uma, é aquilo que as meninas de bem escrevem, aqueles poemas em casa, né? fazem as rendas e, e escrevem assim os poemas. Uhum. E, então, e porque não entendo? Porque a palavra originalmente é, é, é feminina, não é? De género feminino. Portanto, porquê porque arranjar um sucedâneo da palavra poeta? E acho sonoramente muito mais impactante e mais bonita a palavra poeta.
0: Uhum. Então. Conta-me como é que, como e quando é que começaste a escrever poesia, que é que tudo imagino eu a ler poesia e depois a, a escrever. E este trajeto até chegares aqui, que és, és assim uma... Aliás, antes de mais, parabéns por seres uma semifinalista do Prémio Oceanos. Muito obrigada, é? obrigada. E, e, portanto, foi assim, é assim um trajeto rico, não é? Conta-me lá como é que isso aconteceu.
1: Na realidade, eu acho que a poesia antes da poesia foi o gosto pela leitura, romances essencialmente eu lembro, por exemplo, aos 7 ou 8 anos começar a ler romances um que me marcou, quando era muito novinha 7 ou 8 anos, que foi o Tom Sawyer As Aventuras de Tom Sawyer, que eu li portanto foi o primeiro romance que eu li e fiquei logo completamente fascinada não é? e, há, e há muitos autores e muitos leitores que falam sobre isto, que é ou és leitor ou não és, não é propriamente uma coisa que pode, pode ser trabalhada mas há ali, há um e, e tu também és certamente um grande leitor e sabes isso, percebes o que eu estou a dizer portanto, uhum, uhum. há qualquer coisa ali há um universo que, que nos empurra não é para, para aquele espaço uhum. de, literário, portanto, começou por essas leituras, depois eu, no início da adolescência fiquei totalmente fascinada pelo teatro porque eu comecei a ter aulas de teatro na, na escola secundária e na realidade depois foi o teatro que me levou até à poesia, porque lá está por coincidência, não é? Eu, eu tinha aulas de teatro e, e apanhei um professor uh, que vi mais muito muitos anos depois a saber que é um poeta absolutamente genial, mas que eu como adolescente não sabia, que é o Luís Felipe Parrado, e foi o meu professor de, de, de português no, no oitavo ou no nono ano, não, não me recordo, eu acho que foi no nono ano. E, e portanto o, o, o eu já andava nas aulas de teatro, portanto já tinha uma relação uh, muito próxima com os textos, não é? Porque a primeira base do trabalho. De, de, do ator é, é o trabalho de texto e portanto eu já estava muito apaixonada pela questão do texto, da dramaturgia ainda uhum. sem perceber nada de nada, claro totalmente inocente e leiga ainda hoje já passaram tantos anos e não percebo nada de nada, <risos> mas pronto naquela altura então e lembro-me particularmente do momento que foi marcante lá está que foi a mistura entre o Lixo Felipe Parraço o meu professor de Português, e o José Plácido que era o meu professor de teatro onde eu comecei a trabalhar um poema do José Régio O Cântico Negro ou seja, eu comecei a dar nas aulas de e depois levei esse material para trabalhar nas aulas de teatro e montei uma pequena performance com esse, com esse texto e fiquei absolutamente apaixonada, mesmo. Porque aquilo, ou seja, eu já gostava dos textos de teatro, nós estávamos a fazer coisas de Shakespeare na altura, mas de repente havia ali uma fórmula uh, que eu achei muito mais rica do que, do, do que a dramaturgia. Portanto, havia ali uma questão musical, a questão da imagem, muitas coisas não é que eu nem sequer sabia verbalizar mas que, que me apaixonaram logo de imediato, e uhum. portanto aí comecei a tentar escolher, comecei a ler muito Fernando Pessoa, andava muito armada intelectual, com, com o livro de debaixo do braço, na escola secundária, <risos> <risos> que ridícula, também ridícula, mas de facto estava muito fascinada e comecei a ler muita coisa nessa altura, e depois a grande, grande abordagem, assim, mais próxima à poesia, foi quando entrei para estudos portugueses, na, na Universidade Nova de Lisboa, Onde, de facto, depois estudei toda a geração da poesia contemporânea portuguesa, nomeadamente a, a geração de Orfeu, e fiz foi vários espetáculos a partir dos textos de, 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 da geração de Orfeu. E aí, realmente, houve mais uma, um conhecimento e uma intimidade, até do ponto de vista um bocadinho mais académico sobre isso, que, de qualquer forma, é tudo aquilo que não me interessa na relação com, com a poesia. É, é, o lado académico, eu, eu desprezo bastante, na realidade.
0: Uhum, uhum. Uh, e, e depois começaste logo a escrever, partir de, à, aliás, a partir do momento em que te apaixonaste pela leitura de poesia ou é uma coisa muito mais posterior e passaste de escrever para ti tiveste esse, esse processo de escrever. Primeiro escreve para mim, depois se ficava mostrando isto e aquilo e depois és a Cláudia Lucas. é <risos> Ou
1: seja, lá está, eu na adolescência, eu vou-te dizer, o primeiro cachê que eu ganhei foi uhum. um poema que eu escrevi, uh, porque abriram abrir um concurso pá, de pai 14 ou 15 anos lá na Câmara Municipal de Seixal, que foi onde eu cresci, uhum. para, precisamente para comemorar o Dia Mundial de Teatro, e portanto criou um pequeno texto, um pequeno poema, e eu concorri a esse concurso, e ganhei, e na altura ganhei 5 contos. Ok, <risos> portanto, o pronto. Que, pronto. foi um poema que me valeu 5 contos, <risos> que foi bastante na altura, mas eu escrevia, assim, escrevi assim, umas coisas muito... Pá, aquela coisa muito adolescente, muito, nem toda a gente é um Rambo, não é? Nem toda a gente escreve claro, como Rambo. Claro, Rambô.
0: exato. <risos>
1: escrevia, assim, umas coisas muito miseráveis, muito ligadas a uma coisa mais do amor adolescente, muito mais sentimentalistas. Uhum. Portanto, muito, nunca mostrei nada a ninguém nessa altura. Alguns textos de teatro que eu escrevi nessa altura, sim, porque os fiz e os montei quando era adolescente, mas na poesia nunca mostrei nada a ninguém. Tenho, aliás, tem alguns cadernos guardados dessa altura que não que tem graça pela, pelo registro da minha inocência, não é? não, uhum, uhum. enquanto mat, mat, material, não, não vejo qualquer valor naquilo. Eu, na realidade, só comecei depois a escrever poesia e a mostrar, uh, já depois de ter escrito profissionalmente, portanto, já depois de ter tido um percurso como atriz, e ter escrito uhum. profissionalmente textos para cena, portanto, uhum. das peças que eu escrevi para o Teatro Nacional... Uh, Aí é que eu comecei a fazer alguma experimentação com a poesia. E depois tive a sorte de, de olha, de uma pessoa que estive há bocadinho a falar, sei se falar contigo, que é a poeta Maria Quintãs, que é, somos uhum. muitíssimo amigas, e eu nessa altura publicava assim umas coisas também no, no Instagram, que é, no Instagram nada, não era, era no Facebook na altura. Uhum, uhum. E, e pelos vistos uma amiga em comum, que é a Ana Lacerda, que é aquela brilhante bailarina, viu... E falou com a Maria Quintãs e, portanto, dá-se a primeira publicação de um poema meu numa revista que já não existe, que era Inútil, isto uhum. é em 2009, 2010, mas ainda eu, eu, lá está, eu ainda estava muito, muito, muito ligada só ao teatro, nessa altura, e, portanto, estava muito longe de perceber que ia começar a escrever poesia com muita regularidade. Portanto, eu escrevo uhum. poesia, na realidade, há pouquíssimo tempo. Com, uhum. com regularidade escrevo, lá está, 10 anos, talvez. Ok. Sinto que é muito recente ainda em mim
0: uhum. Então, vamos à pergunta provavelmente mais difícil desta conversa O que é a poesia? <risos> Ou o que é poesia, na verdade, sem artigo definido
1: <risos> O que é poesia? É, é uma pergunta, eu não, acho que não existe só... Como é óbvio, não existe uma resposta certa uhum. para isso, não é?
0: Uhum.
1: Uh, eu posso dizer o que é que para mim que é que para mim... Era é? aí que eu queria chegar ah, bom, pois, pois. <risos> calculei, calculei. Uh, o que é que é? Bom, para já é um instrumento de liberdade. Que eu acho que tenho nas mãos uma arma, não é? E eu vejo muito um poema como uma arma. Embora, é. e agora vou citar aqui uma coisa para parecer intelectual.
0: <risos> embora, faz falta, também é importante.
1: Pronto, mas embora Roland Barthes tenha escrito uma coisa que eu também concordo, que a poesia é... é é, é, é a subtileza com, com que se enfrenta este mundo bárbaro, não é? Porque eu acho que também há, é uma ferramenta de subtileza. Por outro lado, uh, eu acho que tem, tem, esse, tem esse poder de, de, de uma arma, e portanto, para mim, poesia, eu ter noção que é essa arma, portanto, enquanto forma e enquanto possibilidade de, de, de liberdade que ela me permite, e, e é isso. E depois também uma coisa que até que já foi falada várias vezes e que eu concordo que é, para mim é, é totalmente útil na sua inutilidade, porque a poesia não tem utilidade absolutamente nenhuma. E, portanto, é nessa inutilidade que ela é útil para mim para a minha vida. Portanto, uh, mas é sobretudo esta questão de ter noção que tenho uma arma carregada na mão uhum. e que eu posso disparar. Vejo mesmo como... Para mim, a poesia é uma arma.
0: Uhum. Há aquela ideia... Talvez romântico ou não, tu, tu me dirás uh, de que a poesia é uma coisa que acontece, que não se planeia e que é uma coisa do momento e que estamos ali mais ou menos à espera da musa e se a musa aparecer e a gente escreve um <risos> poema, senão não, há poema para ninguém. Sim. Isso é, é exatamente assim ou um poema planeia-se? Eu pergunto isto porque tu escreves na revista Intro, por exemplo e na Mag na também. Mag, na Mag, na tu, tu escreves poesia com deadline, não é? Escrevo. E isso é é um bocadinho um, em sentido contrário a essa ideia de que a poesia é uma coisa do momento e se aparecer aparece, etc. Sim, mas
1: eu, eu acho que não se planeia e eu aí faço uma batota, não é? Eu, eu tenho, okay. <risos> tenho um arquivo, tenho um arquivo a que recorro uh, a sempre, que todas as semanas, não é? Portanto, imagina, e, e, e é muito engraçado falar nisso porque eu sou mesmo a pessoa menos romântica uh, que se possa imaginar do ponto de vista artístico, eu sou muito racional Uh, e escrevo para todos os formatos como tu sabes, escrevo argumentos escrevo ficção tanto... e realmente acho que em todos os estilos uh, se planeia não é? hoje uhum. estou a escrever um romance e eu escrevo todos os dias à mesma hora e há ali uma espécie de atletismo de, de construção e de facto uhum. eu, eu tenho que dar a mão palmatória de dizer que com a poesia isso não acontece ou seja, eu não consigo, olha agora eu vou escrever um poema vou-me sentar e não consigo funcionar dessa forma
0: o que eu então consigo... quando é que escreves poesia?
1: O que eu consigo é, por exemplo, às vezes quando, quando eu menos espero, há, uma fra há um verso, há uma imagem que eu automaticamente, lá está por não ser nada romântica, aponto no bloco de notas do iPhone, oh, não tenho nada aquele bloco manual, de até tudo digital, então, aponto uma frase, uma imagem, não é? E depois, muitas vezes, vou, é, agarro nesse, nesse, nesse verso ou nessa imagem, e depois desenvolvo a partir daí. Agora, o estímulo inicial, é? esse primeiro verso, essa primeira imagem, eu não controlo. E duvido muito uh, dessa poesia que é programada, porque uhum. eu acho que a poesia está muito mais uh, próxima da música, no sentido da criação, não é? Uhum. E, portanto, há qualquer coisa ali que, é, que, é, que, é, que, é, que te move. Que te, que te leva uhum. a, a escrever aquilo. E que, portanto, não é do nível racional, do nível consciente. O que há uhum. é depois muito trabalho sobre isso, não é? Porque a partir desses primeiros versos depois há que trabalhar muito essas imagens okay. e essa sintaxe. Por exemplo, eu, há, há um texto que eu tive noção que foi o texto, em termos de texto poético, que me deu mais trabalho, porque é o texto mais extenso que eu escrevi, que é O Triunfal à Kona, que está publicado uhum. numa antologia. Uh, as, as feministas também usam Sutiã. Uhum. e esse texto, lá está eu tive, houve ali um verso não é que é o primeiro verso que me veio à cabeça sem que eu controlasse e depois eu passei uma semana inteira completamente obcecada a escrever sobre aquilo e a trocar uhum. verso e, portanto tive ali uma semana compulsiva claro que não foi uma semana inteira tipo sentada a é? minha vida ele <risos> levar a minha filha à escola pronto, fazia tudo, não é? mas uh, sempre, com, sempre a trabalhar aquela, aquilo na, uh, não é? e a escrevendo os uhum. versos Uhum. Uh, portanto, lá está, esse primeiro estilo sim, mas depois requer mesmo muito trabalho, não é, não é, não é um estilo fácil, nem nada que, não uhum. acho que seja um estilo, uhum. um género fácil, nada.
0: Então vamos falar dessa busca nos dois momentos, ou seja, quando tu tens a primeira ideia, porque é que uma ideia tem valor e porque é que outra ideia qualquer não tem valor, e em segundo lugar, quando tu te sentas já com essa ideia para a desenvolver, tu dizes que é um, é um trabalho. Uh, exaustivo não é? e intensivo também e, e, e exige uma, uma busca e portanto o que, é que, o que é que tu estás à procura nesse trabalho e o que é que te satisfaz quando consegues alcançar essa, algum resultado aí
1: que interessante, essa pergunta é muito interessante mesmo muito interessante
0: às vezes Por... acontece, mas é raro, é aproveitar <risos>
1: Muito bom, não são todas boas, são todas boas, mas esta. esta não, não. Esta, 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 esta pronto, faz-me pensar mesmo a sério. Uh, porque é muito interessante isso, não é? Porque é a mesma coisa, não é? Tu ouves uma música e não, é, não há um certo ou um errado. Claro, é? claro. Uhum. Uh, e, e depois, porque a poesia tem esta grande vantagem de ser, uh, mesmo do ponto de vista formal, não é? E falo da poesia contemporânea porque nem sempre foi assim, mas do ponto de vista formal nós temos uma sintaxe absolutamente livre, não é? E, portanto, o que é que é certo e o que é que é errado está em vários pontos e que será sempre diferente para mim ou para ti, como é óbvio, não é? Mas, portanto, naquilo que eu considero que, que está certo, não, sei, não é, eu não gosto desta palavra, mas que, que tem qualquer coisa ali, que há ali alguma dimensão, passa por esses pontos, ou seja, o ponto de vista gráfico, o ponto de vista musical, e o, próprio, uhum. e o conteúdo que de alguma forma passa, mas tem a mistura destas três coisas. E, portanto, Isto estes
0: isso... dois momentos, ou seja, quando a ideia te surge e depois também quando estás a desenvolver. A ideia o que
1: surge eu nunca põe em causa. Percebes? Ah, porque, é? se, nunca põe em causa no sentido de se é o suficiente interessante para eu ter apontado, é porque aquilo tem okay. alguma coisa para eu desenvolver. Porque senão nem uhum. sequer aponto uhum. não é? Por exemplo, já aconteceu, já aconteceu, e acho que há muitos autores acordar à meia da noite com uma ideia, apontar e depois acordas e dizes que isto isto é horrível, isto não, isto não, isto não tem valor absolutamente nenhum mas que tu como estás ali naquele limbo entre uh, o dormir não é tudo nos sonhos uhum. tu tem valor portanto e Sim. portanto mas de uma forma consciente não é se me vem um verso há uma imagem que eu penso ok isto tem alguma dimensão para ser trabalhada então eu depois vou a trabalhar a partir disso não é uhum. difícil depois não. rejeitar esse primeiro estímulo que veio de um sítio que eu não o controlo veio de um sítio qualquer okay. que eu não conheço uh, que não que não sei o que é que é né um chama musa te chama não sei sou muito sou sou muito cética e nada uhum. <risos> nada romântica portanto tenho dificuldade uh, em perceber o que é que é mas a verdade é que vem de algum sítio que eu não que eu não domino e se uhum. calhar é um sítio que está próximo do sonho sim mas estás acordado
0: Ok, ok. Bem, isso é muito interessante, essa imagem. Um, Vamos imaginar isto. Tu estás a escrever quando e porquê é que carregas no Enter?
1: Pois, pff, só perguntas <risos> difíceis. Quando e porquê é que eu carrego no Enter? Eu não controlo isso. Há mesmo aqui um lado que é compulsivo. Uh, percebes? Não é, não, é, uhum. não é racional isso. É sensibilidade estética aí apenas.
0: Okay. Só estética ou é do peso às, da palavra às, também? Às,
1: às vezes tem a ver com, com o significado, não é? Eu percebo qual é que, eu, qual é que, 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 que significado é que aquilo passa de determinada maneira, mas, mas aí ganha uma sensibilidade estética uhum. e, tem a ver, e tem a ver muitas vezes com a linha do pensamento, não é? Porque nós, nós quando pensamos ou quando falamos, não é? há, há aqui um gráfico que nunca é igual Sim. Não, não é. portanto há, isto obedece a, um, a uma música e um, e um grafismo que é muito variável e tu quando olhas para um poema tu consegues perceber se o corpo do poema é consistente ou não e garante que é representativo do conteúdo que lá está uhum. é representativo
0: o, o... tu falas muito na estética e também há outra questão do, 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 do poema da poesia ser inútil lá está, mas ainda não decidi se concordo com ela ou não porque acho que sempre que os, que os poemas são úteis, quanto mais não seja para nos plantar uma sementezinha qualquer há essa intenção quando tu escreves um poema de plantar uma sementezinha em quem te lê ou, ou é meramente um exercício musical estético sobre uma coisa que olhem para ali e pronto?
1: Não, 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 não. É, é mesmo dar tiros, é o que eu te estava a dizer é, hum, este, okay. estet, é estético mas é para dar tiros nas pernas das pessoas salve seja, não é? Mas em Mas
0: algumas pessoas, não em todas Ou em mesmo em todas é,
1: é, nas, é nas que se puserem a jeito para isso Porque assim para, não é tem que se aproximar o suficiente Para poder levar o tiro Portanto, uh, percebe, portanto uh, uh, não, não vejo nada como um exercício Não sou uma esteta Não vejo nada uhum. um poema como uma coisa estética Tem essa componente e é muito importante Porque, porque essa componente estética Vai atingir mais ou menos O leitor também uhum. Porque eu acredito nessa eficácia agora obviamente que a música e o conteúdo que ela que ela passa que, que o poema passa é que são é, é que é, é que é esse esse, é, esse poder da arma uh, uhum. não mas, mas é, é aquilo que eu te digo desde o início eu, eu e, e muitas vezes já ouvi isso não é que sou considerada um bocado terrorista não e não é não tenho essa intenção não é que não há, não há um programa sobre isso agora eu não acho que a poesia seja feita para entreter as pessoas aos serões, não é? Portanto, é, é, é um objeto artístico e como, lá está, podia, te falo de um poema como podia ser uma pintura, como podia ser, não é? E, portanto, tem, essa, tem, tem esse poder e esse alcance, ou melhor, pode ter, se o artista quiser, portanto, uhum. porque não é? Seria subaproveitar um objeto que eu acho, lá está, muito mais eficaz do que um romance, ou de do que uma, uma peça de teatro, portanto... Porque até aí com a questão da extensão, não é? Nós Exato. temos ali o poder de rapidamente passar uh, alguma coisa, que eu não gosto de ser uma mensagem, um conteúdo, algo, estamos a passar alguma coisa uhum. que, que uhum. será sempre diferente, lá está, e o poema tem esta vantagem: sempre diferente para quem, para quem o lê, que é como diz o Fernando Pessoa.
0: Não é? uhum. um, tu falas de, de, da música com alguma frequência tanto comparativamente com fazer poesia como fazer música, mas também na musicalidade de um, de um texto. A poesia é mais eficaz sendo lida ou sendo ouvida?
1: Eu acho que é lida. Eu acho, lida. Que, é, eu acho que é lida e essa, e essa música está na tua cabeça. Não é? uhum. Embora a origem, a origem da, da poesia era para ser dita, não é? e por isso a, a chamada poesia lírica, e a lírica vem da lira, a poesia era acompanhada por uma lira, Uhum. Uh, mas nós, nós já não temos essa tradição e eu acho que as pessoas em termos de, de leitura têm uma relação muito mais íntima e muito mais lá está a voltar atrás no verso e poder, uh, e poder uh, uh, apreciar melhor essa música na intimidade da sua leitura do que propriamente uhum. quando é dita tirando raríssimas exceções de pessoas que dizem muitíssimo bem uh, poesia e que conseguem de facto ter... Uh, esse, esse poder de, de passar na totalidade um poema que eu acho que é muito difícil, uh, é um bocadinho, uh, não sei, acho que é um bocadinho às vezes, a leitura de poesia às vezes é um bocadinho folclórica, no mau sentido, uhum. porque quem está a ler carrega muito nos, nos, nos significados, nos sentidos, e aquilo eu tenho muita dificuldade, acho que há pouquíssimas pessoas que leem, que leem bem poesia, e, e é isso, fica muito ilustrativo daquilo que lá está. Uhum. Eu gosto, uhum. gosto mais da, da poesia, acho que o leitor usufrui mais que se for esse espaço de intimidade.
0: Uhum. Fala-me só um bocadinho do teu método. Tu dizes que passas bastante tempo a trabalhar sobre uma ideia. Tu escreves muito e depois é um trabalho de edição e corte e reduzir aquilo, tipo os, os molhos dos chefes, sabes? Que a gente, eles fazem assim uns, uns panelões e depois Sei. reduz, 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 até ficar assim aquela cena maravilhosa, mas é um molho tipo que cabe numa tacinha minúscula. Ou estás ali a trabalhar verso a verso até não, ok, é esta palavra, a seguir desta palavra, a seguir desta palavra, e está bom. E há revisão, não há revisão? Como é que, como é que isso acontece? Contigo? É
1: variável, é variável. Ou seja, eu posso, já, já tenho alguns poemas publicados que tenho noção que saíram quase de jorro, né, que sai e eu praticamente não edito. E há outros, por exemplo, como esta ode que falei, onde tive ali imenso tempo a retrabalhar e retrabalhar. Portanto, não, há, não, não é estanque. Uh, depende uhum. muito do objeto que, de repente, de que, que aparece não é? para ser criado. Portanto... Uh, e esta palavra aparece não é por acaso, porque eles de facto no caso da poesia há alguma coisa ali que surge e portanto há que ir atrás uh, sei lá, para passar uma imagem é tipo agarrar a, a, a cauda do golfinho não é vemos a passar um golfinho e agarrar essa cauda do golfinho e ir atrás, não é? e mergulhar uhum. com ele se for preciso e portanto tem as duas experiências, tanto sair lá um poema limpo e logo e que eu estou satisfeita, como ter que retrabalhar muito, sobretudo às vezes mais ao nível da sintaxe, que eu mexo muito e estou a ficar cada vez mais picuinhas com a idade hum. porque tenho noção, lá está, que mexia muito menos há uns anos, ficava logo satisfeita e,
0: e pronto, eu acho que isso nós Dá, também... Consegues dar-me um exemplo?
1: Eu posso dar o um exemplo, por exemplo, o primeiro texto que eu escrevi que foi publicado, que é o Glória como Penélope que morreu de tédio, que foi publicado pelo Teatro Nacional, é um texto que é um texto para cena, mas é um texto poético. É um texto com corpo poético, mesmo formalmente e mesmo a nível da linguagem. E eu quase não reescrevi. É um texto que eu escrevi de seguida e que depois montei o texto, foi o que eu ensinei também, e que depois praticamente não reescrevi. E agora, quando eu olho para esse texto, não né, que já passaram 10 anos... Penso, epá, devia ter, isto não está não tá... Não tá ok, isto não... como é que eu deixei passar isto, não é? Mas uh, lá está, são as ferramentas que a pessoa tem em determinado momento, portanto, uh, olha, temos aqui o um gato, <risos> para aí que o gato está em cima do teclado, <risos> anda para aqui, Dandy.
0: Uma das coisas fundamentais, diria eu, é e é uma coisa que nós reconhecemos quanto mais poesia lermos é a voz de um poeta. Como é que isso se trabalha? Trabalha-se, é uma coisa natural.
1: Boa pergunta. Essa que fizeste um repertório de perguntas
0: difíceis. <risos> Não é muito Por tempo amor. a pensar nisso. <risos>
1: A nossa, eu acho que essa, essa, eu fico muito, fico genuinamente satisfeita, não é? e nos últimos anos isso tem acontecido, eu, por exemplo, eu acabei de receber um convite muito interessante para para, ir, para ser uma das poetas que vai representar Portugal a um festival de poesia no Chile, e quando, wow. pronto, e fiquei mesmo, isto foi muito recente, há três dias, uhum. e que vai, vai ser agora em janeiro de 2022, e eu fico, fico genuinamente satisfeita, como foi o caso desse convite, de me ligar a dizer, tens que ser tu. Porque, porque o tema uh, são as viagens e o futuro e a tua voz é essa. E eu fico sempre a pensar, eu não sei do que é que estão a dizer, não é? Não tenho, eu não tenho essa uhum. auto não tenho essa...
0: Mas tens essa perceção dos outros poetas, ou não?
1: Tenho, mas a minha não. Ok. A minha não, não é? Tipo, eu não... não, não ai, agora vou escrever assim para ter esta voz. Não faço a menor ideia, não é? E tenho noção que essa voz vai alterando ao longo do tempo e que me escapa totalmente à minha consciência. Ou seja, aquilo que eu controlo, que é aquilo que eu faço, é o trabalho. Não é? E para mim é 90%, seja em poesia, seja em que registro for, é esse trabalho constante para poder ir aprimorando algumas coisas. E essa voz vai se moldando com o trabalho que eu vou desenvolvendo. Agora, uhum. qual é que é... Espero nunca ter essa consciência, porque acho que isso, isso pode ser perigoso, porque então aí eu Sim. já, não é? Porque aí já pode
0: -se... -se a fazer um passo disto de ti próprio, não é?
1: Vou, ah, as pessoas estão à espera disto, então vou fazer isto.
0: Uhum.
1: Uhum. E eu gosto muito, gosto, gosto a tentativa é surpreender-me a mim, ou como diz o, o, o Gonçalo M. Tavares, procurar uma espécie de uma mão esquerda, constantemente, e esse é que é o grande desafio, porque isto aqui já se pronto, já percebi como é que funciona, portanto, desinteressa-me percebo como uhum. é que aquilo desinteressa-me e, e por isso é, é, fico genuinamente contente quando diz ah, tens esta voz, mas penso ok, as pessoas estão a identificar há aquela coisa que é meu mas uhum. te, tenho a convicção de que já não será a mesma coisa daqui a uns anos e, assim, e espero que uhum. assim seja
0: ok um, quando, quando alguém uh, isto é eu vou fazer a pergunta de outra maneira um, quando tu começaste a ler poesia, quem é que eram os mestres para ti?
1: Então, assim mesmo, para já o Shakespeare, era, não é porque eu também estava, trabalhava até Shakespeare em teatro, e Shakespeare é um grande poeta, depois o Fernando Pessoa, com os vários heterónimos, e depois foi toda aquela, para mim, os grandes mestres, aquela toda a geração de Orfeu, o Mário de Sá Carneiro, o Amado Negreis, um que é muito menos conhecido, que é um belíssimo poeta, que é o António Boto, Uhum. Uh, que muito 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 menosprezado na sua geração mas que é um belíssimo poeta e depois alguns que eu tive a sorte e o privilégio de privar uh, pessoalmente como foi o caso do Alberto Pimenta que conheci na Faculdade Nova e que trabalhei depois com ele fiz várias performances com ele na, na Nova e cheguei também a trabalhar com a Natterley e, e tenho noção que consegui privar com pessoas que eu admirava muito o trabalho e, portanto, acho que são assim as minhas referências primárias mesmo.
0: É, é curioso que tu falas de... de só, fala, só quase só, tirando o Shakespeare, de, de poetas portugueses, não é? Sim. Ah, isso também é importante para quem escreve poesia ou ler poesia de autores estrangeiros mais traduzidos em português ou mesmo no original, quer dizer, isso não tem um valor também para estimular a música, a musicalidade, outro tipo de caminhos, não, não procuras isso nos, nos poetas estrangeiros?
1: Que engraçado, é mesmo muito, muito, muito engraçado isso, porque não, não, e, e explico-te porquê, lá está, porque aí eu acho que é mesmo, lá está, voltando à questão musical, não é? Eu, eu não ah, consigo, claro, posso, eu aprecio um poema, não é? Vamos falar, por exemplo, de um Elliot. Uh, obviamente, tu percebes o valor, não é? Mas uh, eu não consigo, não é? Eu não consigo retirar nada dali para mim. Porque eu escrevo em língua, em língua portuguesa. E, portanto, a musicalidade não, não, não há... Não é? Por exemplo, eu agora estou a reescrever, por acaso até para teatro, o, o texto da Virginia Woolf. Estou a fazer uma versão do Orlando da Virginia Woolf. Uhum. E estou a usar, em alguns momentos, o, o inglês para mostrar precisamente essa musicalidade que eu nunca, nunca terei a fazer uma reescrita porque eu estou a escrever em português. E, portanto, é, é curioso tu perguntares isso porque, de facto, sim, e alimento muito mais de poetas portugueses porque eu sinto que serão muito mais uh, nutritivos, digamos assim, para o meu trabalho do que se estiver a ler noutras línguas, mesmo em uhum. termos de, de influência direta.
0: Uhum. Imaginando que há um, um vasto auditório de poetas um, a ouvir-nos, onde é que eles podem publicar, como é que eles podem publicar um, e como é que podem publicar?
1: Aqui está o grande. Quiserem, claro, o grande, o grande ninguém é obrigatório. Exatamente, é obrigatório. É, Exato. Eu digo muitas, vezes, digo muitas vezes: escrever e publicar são verbos diferentes. Mas uhum. nós vivemos numa sociedade que uh, baralha um bocadinho os dois verbos, não é? Tipo, quem escreve tem logo de publicar. E, e no caso da uhum. poesia, a, a verdade é que há nichos, não é? Nichos de mercado uh, muito restritos. E, portanto, em Portugal nós temos, pouquíssim, temos pouquíssimas editoras a publicar poesia. E cada vez menos temos aquelas pequeninas que são as mais independentes, as mais alternativas, como seja uma Doda correria, uma mariposa azul. Uh, tínhamos uma, uma pequenina que era excelente, que já não existe, que é, etc uh, uhum. eu próprio tive, tive uma editora de poesia que era a Edições Guilhotina, juntamente com a Maria Quintãs que deixámos uhum. publicar por não termos capital para continuar a investir não é? que era um, um projeto de, 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 de vou dizer de tolas no sentido de coração, porque nós investíamos ali o nosso dinheiro não é do nosso bolso e não tínhamos nenhum retorno, portanto fazíamos aquilo porque gostávamos realmente de editar algumas pessoas mas, uhum. quer dizer, voltando à tua pergunta há, há uma solução que eu acho que é muito eficaz em Portugal, mais do que se calhar tentar uh, publicar numa, numa relógio d'água que tem também... Uhum. A,
0: a, a, a uma Círio Alvim também. Uma
1: Círio Alvim, exatamente que é, que é das grandes, obviamente
0: uhum.
1: mas é difícil, é difícil chegar a esses catálogos não é fácil, não é? Mesmo para autores uhum. que já têm obra publicada, não é fácil chegar a esses catálogos e portanto aquilo que eu... Do, e, e do aulas de, de escrita, do aulas de dramaturgia e, e fazem essa pergunta muitas vezes e o que eu digo é que muitas vezes é mais, mais interessante, porque a pessoa controla melhor, é fazer uma edição de autores. Portanto, contratar alguém que reveja o texto, contratar uma gráfica que faça depois uma boa capa e depois fazer uma tiragem pequenina de 100 exemplares, que é aquilo que se uhum. faz normalmente nas pequenas editoras, e ir pelo seu próprio pé distribuir às livrarias e portanto controlar todo o produto desde uhum. o momento em que o escreveu até que ele vai para o leitor. É uma boa forma,
0: não há, diz, diz Não há um problema de credibilidade aí. A, a ideia que me dá é que... E, e até mais em romances do que propriamente. Em poesia, quem publica as suas... Pela sua própria mão, não é? Quer dizer, uh, arranja quem reveja, quem reveja o texto e... Arranja uma gráfica e faz esse, esse, esse caminho das pedras. Depois acaba por ser um bocadinho posto de lado porque é um autor que se publicou ele mesmo, e, portanto, parece que tem um bocadinho menos de valor. Isso acontece também na poesia?
1: Não, eu tenho toda a razão. Nos romances acontece isso, sim. É, é logo, uhum. Parece que é um desprestígio, não é? Uma pessoa que, que é. fez o trabalho todo sozinha, o que é um disparate, mas tudo bem. Há esse preconceito. Na poesia não, não há esse preconceito, até porque sabe que é um, um, um livro, portanto, um estilo muito difícil de publicar, que há pouquíssimas editoras que o possam fazer, e, portanto, aí... Lá está, e depois é preciso de algum sentido de gosto na capa que se faz, nas livrarias onde se vai colocar o livro, não é? Porque aí convém uhum. fazer o circuito mais alternativo, como seja uma letra livre, uma distopia, a poetria no Porto. Pronto. Mas há, por exemplo, uma flanar também no Porto. Portanto, há vários, há um circuito mais alternativo das livrarias. Aliás, há mesmo o circuito das livrarias independentes, que, se, que pode ser consultado online. E, portanto, deixar os livros nesses sítios, mostrando o livro, obviamente, e deixando alguns exemplares e não, não há, não há qualquer espécie de preconceito no okay. caso da poesia sobre isso Depois... qual é que
0: deve ser a expectativa de uma pessoa que publica poesia ou que quer publicar poesia?
1: nenhuma expectativa
0: <risos> pronto, era isso, era essa a resposta que eu queria <risos> só para não haver aqui é... para não estamos a vender sonhos <risos> reais não,
1: mas sempre, sempre, expectativa é assim, já, o, que, o que é que uma pessoa espera quando publica um livro de poesia, não é? o que é que, não é? A presença, nada, não é? E, e também convém que a expectativa seja muito baixa para não haver, nenhuma, não haver não ser, não ser defraldado. Nenhuma desilusão, Exatamente. claro, 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 Portanto, claro. E porque não há, porque eu, eu acho que a, a grande beleza, de, de, por exemplo, se fazer uma edição de autor e de conseguir chegar aos escaparados de algumas livrarias, porque essa parte é fácil, desde que o livro tenha alguma qualidade, passa rapidamente para esse circuito alternativo, uh, a grande beleza é isso, é ver o livro chegar a algumas pessoas. Portanto, e neste caso, as livrarias, sabendo que é, que é um grupo de leitores bastante... Eclético, não é? Portanto, eu acho que isso já é uma expectativa uh, positiva que pode ser, uh, pode ser compensada, não é?
0: Uhum. Então, um, se um aspirante a poeta publicado não deve um, auspiciar fama, o que é que ele, o que é que ele é, pode querer?
1: Profissão errada, profiss... poeta, poeta ser famoso é profissão. Está a escolher a área errada. Mas existem,
0: existem alguns, existem alguns. Existe,
1: não é? Existem cada vez mais, eu acho também que associados ao fenómeno, ao fenómeno das redes sociais, não é? Porque o, não só os poetas, mas os escritores, os, os argumentistas, quer dizer, há aqui, não é? Ligado a pessoas que são pessoas mais do backstage, uh, de repente parece que são mesmas que não queriam, coitadas, são, obri, são empurradas. A ter uma certa imagem, a vender um certo estilo, e mas não me parece que seja uma vontade, do, do, do não é? Assim, dos poetas, ah, eu quero, quero ser famoso, não é? Que queiram que os livros cheguem a muitas pessoas, uma coisa é o livro, outra coisa é o artista, não é? E por isso, uh, tá, eu acho que estamos num, estamos a viver tempos muito confusos nesse aspecto, onde e o Ruizinho que falava com ela há uns tempos sobre isso. E é que me dizia, vocês agora, esta geração mais nova vocês tipo, são todos estilosos quer dizer, todos giros e não sei o quê todos produzidos, é? e depois tem uma data de leitores, porque são giros <risos> e então há esta, há esta coisa de misturar, mas eu acho que quem quer ser famoso e quer usar a poesia para ser famoso está mesmo no sítio uhum. errado está mesmo no sítio errado até porque essa vaidade, e aí temos, estamos num meio muito preconceituoso não uhum. é nada bem vista pelo meio ou seja, o meio que é minúsculo é bastante preconceituoso uhum. nesse aspecto e portanto não está no sítio certo para... para não é? Uhum. Vão, sei lá, para, um big, para um Big Brother ou uma coisa assim qualquer
0: okay. então, <risos> Disseste uma coisa que me interessa bastante que é o equilíbrio entre querer mostrar o livro mas não ser vaidoso ao ponto de não sou eu que vou ser famoso como é que isso se equilibra e que há sempre, eu sinto sempre uma certa ambiguidade entre se aquela pessoa está a querer mostrar uma coisa que foi ela que fez, isso pode ser visto como está a ser vaidosa, não é? Um, como é que essa barreira se estabelece? Como é que essa fronteira se estabelece entre, ah não, é o texto e o texto é bom e tal, mas uh, a pessoa não, não está a ser vaidosa?
1: pois, é, é, é cada um tem que gerir não é conforme aquilo que acha que é justo, não é? E eu não, eu não tenho nada contra, não é? eu acho que todos nós somos um bocadinho vaidosos, não é? Lá está, tipo, estás nomeado para um prémio e não sei que tipo, há uma vaidade nisso sem querer mostrar aos outros, e é, às vezes é difícil gerir isso e até por essa interpretação que pode ser errada sobre ti e sobre o teu trabalho. Uhum. Uhum. Agora, o ideal, o ideal seria ser como o Herbert Helder que nem Exato. sequer aparecer no lançamento. O livro, Exato. não é? Ou como Helena Ferrante, que eu também adoro, é nem sequer aparecer. Nem sequer aparecer. Isso, uhum. Porque eu acho que aí é que tu percebes mesmo se o objeto vale por si ou se é a pessoa que está a conseguir promover aquilo. E depois o problema é assim, se a pessoa percebe, ah, se calhar sou eu que estou a promover isto. Então, também vai ficar, não fica bem com o trabalho que está a desenvolver. É muito difícil de gerir essa, essa linha. É, é mesmo, e lá está, com esta coisa toda. E eu sou uma grande utilizadora demasiado das redes sociais uhum. e, 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 e muitas vezes me sinto mal com isso também. Sinto mal com isso, perceber. Tipo, se calhar devia ter a, mais freio, tipo, controlar melhor os, os, os textos que estão a sair e isso tudo, mas depois esta, parece que estás metido numa engrenagem. Não é? E há ali uma coisa meio uh, aditiva e compulsiva uhum. de mostrando trabalho constantemente, não é? mas realmente aquilo que me interessa, e isso para mim a linha é muito clara, é o trabalho. não é? Porque eu fui atriz durante muito tempo e teria continuado a trabalhar como atriz. Uma das razões que me levou a, a sair dessa área foi precisamente não gostar de, de estar eu a aparecer eu, enquanto veículo, né? porque um ator, na próxima, um ator uhum. é um veículo de um texto e de, um, de, um, de uma encenação e de um trabalho e portanto uhum. era uma coisa que me incomodava muito e essa, e essa, e essa invasão muitas vezes de do, um do, do lado mais privado e portanto não, não me parece mas eu entendo o que é que estás a perguntar porque é difícil gerir isso nos tempos uhum. em que vivemos sim.
0: As redes sociais como dizes e bem, são cada vez mais uma ferramenta para, para quem quer mostrar os seus textos e na poesia é capaz de ser um bocadinho mais, na poesia não só, mas na poesia talvez se evidencie mais, é capaz de ser um bocadinho mais um, difícil, por, por exemplo, um poema longo, não é? Tu escreves uh, o poema de acordo com a plataforma para onde ele vai ou escreves o poema livremente e depois logo se vê para que plataforma é que ele vai de acordo com o que sai?
1: É, é isso, é que depois depende do formato que eu tenho e que eu consigo encaixar num sítio ou noutro, nunca fiz esse trabalho de ah, agora aqui neste só posso escrever duas linhas não funciona assim não, não consigo ter essa encomenda não é? o que acontece é lá está, eu consigo fazer, perceber este poema que há nesta plataforma este não é mais esse trabalho depois de puzzle de encaixar consoante os vários, as várias plataformas que eu tenho disponíveis já agora no caso do público, por exemplo que não é poesia, que é, que é conto Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, eu perceber, não é? Estava a falar de um conto online, semanal, eu tinha noção que não podia escrever um conto de 20 páginas, não é? Isto seria absurdo, não, não ia comunicar minimamente com as pessoas. E, portanto, inicialmente isso custou-me muito, custou-me muito, tipo, obter mais a um formato de duas páginas, duas páginas e meia, e depois, naturalmente, eu já vou a esse, a esse, a esse formato.
0: Ok. Tu escreves mais, és... É, é, é mais longa a escrever alongas demais, quero eu dizer uh, ou são coisas muito curtas e, e é um trabalho extenuante <risos> fazer a coisa mais comprida, ou seja isto para perguntar o okay. quê uh, imaginemos que escreves longas estrofes Pois, haver, se só escreves longas estrofes, há de haver uma altura em que pensas assim: Rasparta, não tem nada para a intro, não é? Portanto, estrofes, ou... não, sou, não sou de longas estrofes,
1: não sou de longas estrofes. Não, não. Não, okay. não isso é um, por exemplo, esse, e por isso é que a ódio que eu falava inicialmente me deu mais trabalho, porque eu me obriguei a fazer estrofes, mas não sou. Ou, não, ou seja, o meu raciocínio não é longo. Não, uhum. é, é, são linhas, não, não são linhas não, não há muita extensão nisso e portanto para, fazer, okay. quando, para ser longo eu tenho que, por exemplo, olha o texto que está para a é finalista do Prémio Oceanos é um poema único é um poema com 35 páginas a Confissão é, é um poema com 35 páginas Nossa. e aí eu tive que me esforçar não é, para entrar na engrenagem e dar continuidade porque eu, lá está, teria, eu naturalmente teria partido teria partido daquela okay. estrutura e, portanto, tem. lá está aí. Isto tem, tem piada a dizer, mas é verdade, é o mais genuíno possível. Nesse, nessas plataformas digitais, o meu formato habitual já é bastante. Já é, já é bastante aplicável logo, percebes? Portanto, uh -huh, não, há, uh -huh, não há um uh -huh. esforço aí de cortar muito. Depois, na prosa, já não tanto. Aí já tenho outra dificuldade.
0: Uh -huh. uh, Vou-te fazer uma pergunta, talvez. Um... Também das mais difíceis, digo eu, não sei, se calhar não. O que, é que, o que é que tem a ganhar uma pessoa que lê mais poesia e o que é que tem a ganhar uma pessoa que escreve poesia?
1: Eu já não consigo imaginar uma atividade sem a outra. Não é? Eu acho que os poetas são todos leitores de poesia, tal como um romancista também é leitor de romances, não é? embora os romancistas há muitos que leem basicamente só ensaios, mas tudo bem, mas, mas são leitores também. Agora, o que é que tem a ganhar? Eu acho que há sempre muito mais a ganhar com a leitura do que com a escrita. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. Não é? Para já é uma atividade muito mais prazerosa. Por mais ativa que uma pessoa queira ser a ler, porque há, não é? Há aqui uma espécie cada vez mais de leitor emancipado, mas é uma atividade ainda assim passiva, não é? Que nós estamos a receber de alguém que, que depois nos transmite coisas, mas, mas há ali uma, uma relação diferente. E, portanto, escrever já dá trabalho. <risos> portanto, escreve... passo número um, dá Está trabalho. Ah, logo aí
0: uma red flag, é fugir, pra... é fugir. É fugir. Trabalho Trava... <risos> e Trava...
1: Trava... Trava... <risos> prazer, não é? Eu gosto muito, também, já agora é só uma coisa que eu gosto muito de poeta, e assim, ah, eu sofro muito quando escrevo. E eu respondo mas assim, tu não, não escrevas. Exato. Ninguém te obriga, não é? Tipo, uhum. se tu estás a sofrer, não escrevas, não, não, não vejo, não vejo... Não vejo, não vejo a escrita nunca como esse sacrifício, vejo como trabalho, claro, é um trabalho. Uhum. Agora, o que é que acrescenta a alguém que escreve poesia? Eu acho acrescenta esta coisa que eu sinto muitas vezes, que é, olha, eu não, isto não existia antes de eu ter escrito isto.
0: Uhum. Não, é? não tens aquela coisa do se eu não ser isto de
1: às vezes é essa coisa de, de expurgar determinadas coisas, não é? De, eu preciso de, preciso de descrever isto, que, que acontece algumas vezes. Outras é mesmo só, este objeto, não é? este poema que eu criei, não existia. E tu de repente crias alguma coisa e portanto aqui é o lado mais ligado à criação tens ali uma coisa nova que não existia antes. Mesmo que estejas a copiar um outro poeta qualquer, porque acontece muitas vezes no início de, de, de escrita para muitos autores, estás a copiar um estilo qualquer que tu gostas. Uh, mas aquilo não existia, então aquilo é teu. é ali um objeto novo que é teu, e portanto isto acrescenta enquanto pessoa uh, e enquanto artista, obviamente, não é? E isso é um prazer enorme é conseguires ter uhum. criado aquele objeto que utopicamente uh, será belo, não é? Por mais horrível que possa ser o conteúdo, é um objeto belo. Acho que todos os poetas aspiram a essa, a essa beleza.
0: Bem, Cláudia muitíssimo obrigado, estou muito mais esclarecido sobre poesia e também confuso ao mesmo tempo mas ah, não, mas...
1: não estavas a espera que eu te esclarecesse, mas
0: não não, claro que não não, mas estou a brincar mas foi, pá, gostei mesmo muito da nossa conversa e eu muitíssimo obrigado obrigada e agora que já derramámos alguma luz sobre este mistério que é a poesia, talvez alguns de nós estejam inspirados a fazer esse exercício estético de dar beleza a um pensamento que tiveram ultimamente. Façam nascer essa veia poética, vá lá. Quanto a nós, teremos mais um episódio já na próxima semana. Até lá. O Mil Horas é um podcast do público apresentado por mim, Nelson Nunes, e produzido por Aline Flor.